0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷
1: 。大家好，我是麻瓜托迪。
0: 大家好，我是麻太。大年假结束了，今天心情还好吗？其实我整个年假都在上课，啊、我们竟然又重新当
1: 回好学生了，真的不可思议。真的，你最近这个课真的是史上最重，是朝八晚五
0: ，对，而且每天都有功课，都你我前几天不是写功课写到哭出来。
1: 都写到半夜啊！<笑>然后我昨天晚上还陪陪你做练习，
0: 对，然后整个
1: 过程我都快要睡着。<笑>对
0: ，我上我最近在上的其实是一个呃英语瑜伽的师资的课程的，瑜伽
1: 师资班，瑜伽
0: 师资班，也
1: 就是说你上完这个课，你可以变瑜伽老师。呃，正照
0: 面是可以，但实力面我只能说，<笑>同学，我们一起来静静，不会我会觉得你你实力还不错啊，慢慢的涂。你的愤怒、焦躁、不安随着呼吸喷向大自然。<笑>我大概就是<笑>这个<笑>这个人现在的 podcast <笑>要
1: 转走这种身心灵的路线的各位，
0: <笑>好，请大家就是
1: 注意哈，<對>前方高能。然后
0: ，因为我就上瑜伽师资课嘛，然后瑜伽课就是大家的印象应该都是非常非常非常平静的。然后，在我那個瑜伽课的教室里，就有一个同学，就有一个。如同妙丽一般的同学，就是那个《哈利波特》里面的妙丽，妙<麗>就老师问什么问题，呃、他就立刻举手，老师，老师点我，点我，点我的那种，就是一个非常。好学的一个同学，这么激动啊！对，而且他的问题超酷的，因为他老师可能上课讲了一个概念，然后他就立刻举手问说：“老师，你讲了这个某某某概念，跟哪一本书里面谁谁谁说的什么什么什么事情，请问为什么会不一样？”嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯他
0: 整堂课都在打破砂锅问到底，都在给老师出这种考题。我觉得这根本就是论文等级的考题。嗯，然后有一那一天老师就有点。因为他就一直在重复的问这样，就、就是他他读非常多的书，然后问很多这种比较性的问题。嗯、那他其实，在我们受的这个瑜伽的训练里面，其实有一点点不太，我们不太重视，也不是不太重视啦、啊，就是因为我们上的是正念英瑜伽，嗯、<哼>所以我们其实是讲了很多跟正念有关的，所以其实都
1: 是慢慢的，对，然后回
0: 的，回到你的呼吸，回到你的体感，而不是太相信课本的那种。练习，
1: 練習然后要静行，不<對>要急躁。对，但是
0: 他整个人就是
1: 跟呈现完全相反的状态。他当
0: 时就跟正念是完全相反的状态。嗯、<哼>然后有一次，他就是一样问了一个这样子的问题，然后老师就跟他说：“诶、欸，同学，你要不要先试着，就是你，因为他问的是一个体式上的一个正确性的问题。嗯、<哼>然后他老师就跟他说：你要不要试着先回去练习的时候，去把不同的动作做做看，你感觉一下。嗯”哪一个动作对你的身体来说是最舒服的？你觉得最适切的？嗯嗯那你不要急着去找正确的答案。嗯嗯嗯。然后老师讲完这个答案，然后讲完之后呢，因为我刚好那天坐在旁边，我就转头跟他说，因为他看起来很很很急，我就跟他说：“哎、欸，不要急，慢慢来啦。”因为我就很喜欢跟别人说“慢慢来”比较快嘛，我就说“慢慢来，慢慢来。”嗯,嗯，就没有想到这句话就是触碰到了他的某一个开关，他就转头跟我说。嗯嗯我不能慢慢来，我来这边上课就是为了吸收所有这几天，我就是要吸收老师所有的知识。我是花了我所有的钱来这里的，我不能慢慢来。哇，哇，这句话超级 powerful。我其实当下，呃、我现在重复他的话，我整个人还是起了鸡皮疙瘩。
1: 他花光他所有的积蓄来上这个课。其实我
0: 那个一个瞬间，我有一点点心疼他，因为我感觉到他整个人好紧好紧哦，嗯嗯他整个人是一个非常张力很大的状态。嗯、<哼>其实我们前一天，我刚好他这样讲话的前一天，老师在课堂上才在讲说，我们练习瑜伽的，我们练习瑜伽的过程，其实是在为身体创造空间的过程。嗯，那。创造空间，你身体有空间，你的气血才会流通。这个跟中医很像嘛，你气血要流、嗯、<哼>啊，你全部都很紧张，全部都顶口口， c o 就會流不过去，你就会所以就会酸，你就会脚麻酸痛，你就会腰痛，有没有？嗯<哼>对，所以去练习瑜伽是为了创造身体里面的空间。嗯，好，你的身体有空间，也就代表你的身体有余裕之后，你才有办法健康
2: ，因为气
0: 血才有空间流动。嗯你时间上有余裕之后，你才有办法自由，嗯、因为你就不会被所有的事情塞满满。对，然后你的财务上有余裕之后，那才是真正的富足
1: 。哇塞，你上了一个瑜伽课变修行大师哎、欸！善哉
0: ，<笑>你真的悟
1: 道成佛哎、欸！<麻><笑>我就想起说啊，我之前有一个朋友啊，他在考虑换工作那个时候，然后他。打电话来问我的意见哈，因为她是一个累单亲妈妈，累单亲的意思就是说呢，有一个老公，可是有的与没有一样，这样 ，A K A 老
0: 公很废。对
1: ，然后她有一个呃五岁的小孩要顾。那他原本的这个工作呢，是可以让他 work from home 哦，就是在家工作，然后就可以兼顾他的小孩，时间非常的弹性，然后薪水也是 OK 的，他是满意的，没有什么可以抱怨的。可是呢，就是有一份新的工作机会，好、哦、向他招手。那这份新的工作机会呢，呃，会占掉他更多的时间，然后呢，也会让他可能没有时间照顾他的小孩。然后工作量也也会是以前的 double， 问题是呢，他给他的薪水是现在的 double，
0: 很诱人啊 d o u b l e 哎，对
1: ，所以他非常的心动，然后他也很挣扎，想说不知道要到底要不要选这样子。好，然后我就跟他讲说，如果你三十岁的我就说选 double pay， 所以可能跟年纪也有关系。嗯、好，那他当时他的年纪已经是三十。七八吧，三十七八左右哈。嗯、然后呢，我就跟他讲说，如果你问我的话，我自己会觉得没有什么事情是比拥有时间更重要的。因为啊，我我会觉得说，如果呃你你一天二十四小时，然后你你把几乎哈除了睡觉以外，所有时间都拿去工作的话，你其实是没有时间停下来去沉淀。去思考，然后去想说，你人生有没有其他的一些可能性？因为啊，如果你是这样状态的话，你是不是等于你能够赚到收入的极限，其实就是你花掉的这一些劳动力所有的时间，这就是你收入的极限了。假设你是在这样子的一个呃典型的公司体制之下，你赚的是这种主动型的收入的话，好。那所以我会觉得说，我会宁愿拥有更多的弹性的时间，哈，即使说他的收入相对来讲，现在来看没有这么高，可是他会更有潜力让我有余裕，哈，可以去探索其他赚钱的可能性，我更有机会去建立一个长期来看真正属于我自己的事业
0: 。但是大部分的人不是要达到。财务上有余裕的这个状态，嗯，他都是牺牲时间去达成的、啊
1: 。对我们一开始可能都都是这样子的状态啦。那只是我会觉得说，呃，这就关系到你你怎么做选择。因为如果现在你选择了一个呃相对来讲收入比较高的工作，可是他会要牺牲掉你更多时间的话，其实这就好像我当初为什么选择辞掉我在上海营运长的工作
0: ？是我是我说我想回台湾
1: ，我当时毫无犹豫啊，因为我在那个位置上已经工作了几年的时间，嗯、然后我觉得我的身心都已经到了一个极限了，我觉得已经整个人被掏空、被榨干了
0: ，所以、欸、对，你当时完全没有犹豫，你就说 OK， 好，那我们
1: 现在来讨论时间表。对，薪水没有不好啊，可是我撑不下去了，嗯、这个是事实。所以，如果我在做，继续待在那样子的环境里面，我觉得我也持没有办法持久的。这听起来蛮像
0: 我们身边，我们身边可能都会认识一两位那个从台积电毕业的工程师，嗯、他可能就会跟你说：“哎，我当初就算好了啦，我进台积电哈、哦，我就是要把我的小心肝拿去卖个什么五六年，然后存到多少个目标，然后我就会离开，然后开始创业啊，然后。”就是做别的事情
1: 。欸、台积电工程师真的没有听过几个是待可以够久的、欸、大概就是三年最多五年、欸。因为这个
0: 值班的生活真的是蛮高压的
1: ，就是<樣>嗯，我觉得一般人可能无法完全理解那个里面的高压的状态啦。但是我们以前有跟一个朋友，他也是做类似的工程师，嗯、我说到底就是所谓的高压是什么状态？就是说。他们在制作晶片的那整个过程里面，是每分每秒都不可以有任何一台机器是停下来的。所以你要做什么事情，就是你是一个 PM 的角色，好，然后有点像是你在打游戏，你要专注着每一台机器的流程。好，假设这台机器现在忽然卡住挂点，你要立刻想方法去跳某一个流程，然后让它。让呃让别台的机器可以顺利的接上，所以他们那个工作强度是真的是以秒在计算的。如果你有任何一秒钟让某一台机器停下来，你的绩效就会直接就是奖金就没了，是这种强度的、嗯
0: 。所以也不是人人都可以做赚得
1: 到、這個、真真的啊！你要有你要有够强大的肝才有办法。然后你看我当初为什么回台湾之后，嗯、我会选择做包租。然后就直接投入去做租房改造。我为什么会发现这件事情可以赚钱？不就是因为我当时就是失业的状态吗？<笑>就替自己找投入。我什么没有，多的是时间呐、啊，所以我才有余裕去探索，嗯、然后去研究、去实验，最后确定说，哎，这条路是可行的，然后这个商业模式是可持续性的。然后最后发展成这样子的事业嘛？你你看、哦，如果我当时我回台湾，我还是一心想说，哎，我要再去找一间公司上班。然后我，你那时候蛮坚
0: 定的，我那时候帮你介绍很多工作，你都很坚定的拒我,我说。嗯，
1: 我再想一下，我再想一下这样子。<对>然后有一天就直接说，哎，我去山里面看了一间房子，我决定要租下来。<笑>对，然后你是不是大傻眼？对啊，所以我觉得我今天呢、啊，如果。就是决定要回公司去上班，我一定还是每隔两年，我就会对工作厌恶，我就会觉得自己被掏空，我又开始想要休息，接下来要重新找工作，就是这样子不停的无限循环。嗯，我永远只能靠出卖我的时间去赚到钱啊。对啊，嗯
0: ，但是我们现在在讨论余裕这件事情，但是我当然每个人都想要有余裕，听起来就是比方说财务上有余裕，听起来就是。要有剩的钱嘛，我每个月要有现金流，有多的可以存下来的钱嘛。嗯嗯嗯。但是在我很穷的时候，我根本就是一定用时间去换钱呐、啊嗯。我我我我一有的就是时间。对，所以这个我们现在讨论这个财务有余裕跟时间有余裕这件事情，听起来不像是很像先有贷还是先有积这种很矛盾的事情嘛
1: ？对，好像就是很难脱困的一个状态。嗯，对我其实有。一门线上课叫做《摆脱金钱焦虑六步曲》，偷偷的植入行销一下。<笑>那这门课教大家的事情，其实就是说，如果你想要改变你自己的经济状态，你要做第一件事情是盘点，盘点什么？就是盘点你的财务，嗯、也就是记账、欸。大家可能一听到记账啊你，你的想象会是说，哦，是不是要下载一个记账的那个 app， 然后每天就是记流水账。我今天中午吃了一颗蛋，十块钱。好，喝一杯奶茶二十，等等等等。哦，<塊> oh, 对不起，十五块。<笑> OK， 就是这样子记流水账，对不对？我跟你说，这种记账方式真的太无敌麻烦了，所以你不会坚持多久了。有多少人都是因为这样子放弃的？我相信很多现在我们收听我们节目的人都有过这样的经验，就是你会一时兴起说：“好、啊，我要记账，我要记账。”对对对，然后记了一个月，最多两个月，我跟你讲就会放弃了，因为这件事情让你的。时间跟精力都有太多的负担，所以我给大家的积章方法其实真的非常简单，你一个月只要做一次，所以不会造成你的负担，而且是有效的。好，那我觉得这个是在钱的部分。可是如果你是每天都觉得你自己庸庸碌碌、很忙很忙，然后你的财富却没有实质的增长，我就会建议你说。除了盘点你的钱之外，你还要同时盘点你的时间。这个是不是很像我之前有一集我们在聊那个时间管理的时候， uh huh. 我就
0: 有分享过，我有我曾经分享过一个我有个非常疯的那个时间记录表，就是那个我是不是还给你看？早上六
1: 点起床，对，发呆到六
0: 点二十，<笑><笑>对，然后六点二十喝水，然后喝水到六点四十之类，就是。非常详细的记录，我觉得那个表啊，我大概做一个月的时间而已。可是它对我非常的有帮助，因为我完全彻底的从那个记录里面去看到我到底我每一天在忙什么。嗯、因为有时候你真的会忘记自己每一天在忙什么，然后我去立意识到说，我花超多时间在吃这件事情上 ，which 是我现在最在意的。嗯，所以我就就给他一个合理的一个比例。那其实。我们刚刚讲的是财务的记账嘛，然后包括像后来时间的话，也是时间有可以做时间的记账。嗯、如果你像我一样有那个就是饮食控制的经验的话，你一定也会看到很多人跟你讲说，你要做饮食控制的第一件事情就是要你要记录下来每一个你吃的东西。然后如果你更走火入魔像我一样的话，就是会连你吃的东西的几克，然后它有多少卡路里。多少糖分，多少蛋白质？像我的教练都
1: 逼我每天要拍我吃的东西发照片给他看，可是我都超皮的，<你>我从来都不做。你只
0: 有在吃最邪恶的食物的时候才会发给他
1: ，<笑><我>所以他对你
0: 的饮食有非常深的
1: 怨念。<笑>我,<對>我都发一些巧克力蛋糕啊，然后炸鸡给他，然后他都直接崩溃，所以他现在对我已经放弃了。<笑> OK， 我们收回时间哈，就是为什么知道自己把时间花去哪里很重要，因为。我们说时间在哪里，成就就在哪里，对不对？然后你除了要把你的时间清楚地归纳出你都花在哪里之外，你事实上还要再做一件事情，就是说你要把你现在做每一件事情的时间成本也列出来。好，你也可以理解为时间价值。好，每个人的时间价值是不一样的。比方说呢，呃，你一天花十个小时在工作。好，在上班，那所以一个月差不多是工作200个小时，然后你的薪水是5万块钱，那是不是就代表说你在这份工作的时间价值就是每个小时250元？可以这样理解，对不对？可是会不会你把一样的时间拿去做别的事情，有可能创造比一个小时250块更有经济价值？所以你在鼓励我们去当薪水小偷吗？薪水小偷的意思是什么？就是我虽然人在公司
0: 里，可是我在做，比方说我在做网拍，或是我在做一些我其他的东西。因为你知道，我回来台湾最不适应职场的事情是，虽然现在有很多新的公司就强调什么扁平化或是弹性公司，嗯，但还是有很多大的组织，它是要你人体 physically
1: 的坐在出现在办公室的。其实我跟你说，就是。呃，一个有活力、有创意跟很正向的一间公司，他的老板绝对是鼓励员工他有自己创业的一个动机的。我昨天才听就是一集，嗯，呃，匪夷所思，就是那个、哦、范奇斐
0: 的节目，对对对，范奇
1: 斐的节目，嗯、然后他就是找那个百灵果跟九妹，嗯，一起来现场聊。嗯、那他们在聊的主题就是说。他们怎么管理员工？嗯，好。然后其实就聊到这个部分，就是说他们几个人其实对于内部创业都是很支持的。比方说九妹，他的员工一大部分的人也都有自己成立那个 YouTube 频道的想法，嗯、也有都也都有创立自己的频道。嗯、所以其实他不但支持，而且他反而都在帮他们想说要拍什么片这样子的主题。嗯、我觉得这这是一点你，你你要去思考你你现在这个工作。环境的这个氛围是不是一个这样子可以呃鼓励你可以去发展自己的天赋的一个环境啊？我觉得这是一个面向你可以去考虑的。嗯、可是第二点，我觉得最重要的是说，呃，即即便你不是在这样子一个这么活泼开放的一个职场环境里面，嗯、你要记得一件事情，就是我们所有的上班，哈，我们去别人的公司里面上班，他最终都是为了培养。你自己将来创立事业的技能，因为你现在这间公司不是你的，所以你做的所有事情都不是为你自己，你知道吗？应该是说，你如果能够把你在这间公司里面学到的所有东西，好好的去转化应用，可以对于将来要创立一份你自己真正的事业有帮助的话，那你上了这个班才是值得的。
0: 因为我们刚好上一集也聊到关于职场，就是怎么在职场里面生存这件事情啦。嗯嗯那我必须要说，因为像我就是年近四十，到我这个年纪在职场上，呃，呀，当然你有继续往上爬的空间，可是其实到了四十岁，非常现实的是，你会很明确的知道你自己有没有可能在往上爬。嗯，你有可能会卡住，因为其实因为大部分的组织都是金字塔型的，上面人是少的，下面人是多的。
1: 对，<为>越高阶的主管
0: ，那个你就会有可能会卡在某一阶。那卡在某一阶里面，你就要去想，你一个人会做一个决定是，是我选择停留在我我知道我卡住了，我就留在这里。然后如果我没有办法往上，我也就接受。有些人会这样选择，嗯嗯,嗯，因为他比较稳定，他比较安全。嗯，你有什么不好的？另外一个选择呢，是有些人会觉得，我就是想当头，我就是想要有主导性，所以我不想要停留在我现在的这个位置。比方说，他可能是个中间主管，上有大老板，下有员工要要要管理，他觉得很烦，嗯、<哼>那他可能就会选择说，那我既然想当主导的人，我就离开现在的公司，我去创业，或者我去做副业，我去做发展其他的职业的可能性。嗯
1: 嗯嗯。所以也就是说，如果你是真的。嗯想要一辈子去上班，嗯，去打工的话，那你就要有心理准备，就是说，你可能会在某一个人生的阶段里面，你就会碰到你的你的收入或者是你的职位没有办法继续上升的这样子一个瓶颈。我觉
0: 得这件事情的背后的因赛是，当你的职位没有办法上升的时候，其实你的呃。薪水来自薪资的收入也是没有办法上升的。对，因为你通常同个职阶，我不太可能，因为你比较资深，我就突然给你加个三万块，不可能嘛。对对,对,对,对,对对，它会停在某个地方。那如果你心里是希望你的整个财务的计划是需要有更呃，是需要开源的，就是你需要有更比现在更健康的一个现金流的话，嗯、那你可能就要去选择。呃，薪资以外的其他的收入来源
1: ，所以我们怎么做选择？其实我觉得这里有一个非常重要的概念要分享给大家，就是我们都听过机会成本，对不对？嗯、其实机会成本你要把它很好的应用在你的时间管理上面。也就是说，我刚刚提到为什么你要知道你把时间都花在哪里，因为当你明确的看到说我花了这样子的时间做这件事情。可是它带给我的经济价值是这样的时候，跟我把一样的时间花去做别的事情，经济价值哎、欸嗯、又是不一样的，是不是？这两个价值是可以放在一起比的，嗯、这就是机会成本。嗯，也就是说我，我我今天选择了其中一个，我等于放弃掉另外一个的机会。那你把时间跟它值多少钱绑在一起看的话，你就会很清晰地看到说。你所有在做的这些工作，你的生活，好，到底为你创造了多少的经济价值？你才不会瞎忙啊，嗯
0: 、对不对？如果你
1: 最后发现说，哎、欸，其实有其他更值得你投入的工作，你是不是就会惊醒，说我现在自己到底在干嘛
0: ？那我们刚刚所有的讨论都是在预设，就是大家都是爱钱的。嗯，有有人不爱钱吗
1: ？可是我自己来
0: 看，就会觉得有一些人看起来好像表现得很不爱钱。比方说，比方说，有一些人，他们就是会觉得，呃，有钱人是可恶的哦，仇富，仇富，对，嗯、<哼>所以他觉得都是你们的错，导致现在我这样的状态都是社会的错，嗯，就是你们把所有的资源拿走，而且呢，你们的地板就是我的天花板，所以我永远都上不去。OK， 那我我。我从他的言论里，我其实是看不到任何对金钱追求的热情的。那另外有一种人呢，也是跟我就是最近上课有关，就是呵呵有些常常会有一些你会遇到，因为嗯、呃、瑜伽有时候会跟什么修行啊、佛学啊等等的这些符号在一起，嗯，或者是会跟一些比较文艺，好、嗯喔，可能是艺术领域的工作者，简称文青。<笑>对，就交织，就这些这群这些符号的人会交织在一起，然后他们会有一个态度是说，就是谈钱就俗气了，追求财呃，追求金钱是一种苦，所以为了要让我们的人生不苦， uh huh. 就是这些东西都是我们要远离的。
1: 好，你刚刚讲两种人对不对？嗯、一个是复仇的人，一个是修行、嗯、仇富的人。好仇,、哦、仇富。<笑>我刚刚讲什么复仇？<笑>复仇者联盟好。嗯、好，仇富的人。可是我打个比方哦，你看就是呃，像我我的粉砖是不是常常都是聊房地产，然后聊买房，嗯、然后是不是常常就会有一些人留言说，继续炒房吧，你们这些投资客。好，可是你要想哦，就是。他的这个文字的表象看起来就是他厌恶金钱，可是你想哦、喔，如果他他的文字看起来还是他厌恶投资客 ，OK， 他厌恶投资客，然后所以他用一种这种激烈的方式去、嗯、去认为说都是你们害我买不到房子，好，然后或者是有一些人他会说他会表现的他根本就没有想要买房，嗯，他说房价这么贵，干嘛买？笑死人了。嗯，都是笨蛋才要去买。嗯，可是你想哦、喔，如果他对于买房这件事真的没有兴趣的话，他为什么要来看我的板？他又为什么会来我这里留言？他根本就不会看呐、啊，真的耶。对啊，一个真正对于房地产、对于财富、对于投资理财没有兴趣的人，他是根本不会想要去看这些讯讯息的。所以第一点，我觉得仇富的人他并不是真的不在乎钱，而是太在乎了。对。刚好相反，是因为他太在乎，可是他没有找到对的方法去追求这个财富。我现在慈悲心有点太慢，我就瞬间有点同情他们。<笑>他们是值得同情，没有错啊。对，然后第二个，你刚刚讲到的修行的人，不在乎钱，可是我反问你哦、喔，哎、欸，少林寺不需要钱吗？觉得少林寺没有在赚钱吗？少林寺如果没有钱的话，他怎么供养这么多的僧侣？住在他寺庙里面，每天吃这么多东西，嗯、对不对？盖教堂不用钱吗？哦、嗯
0: ，
1: 所以钱怎么可能？对,对、啊，
0: 他还叫你奉献十分之一的收入。对啊，你还要十一奉
1: 献呢，<笑><对>所以钱怎么会不重要？修行是要钱的。这个其实让我想到一个故事
0: ，就是我那时候在印度工作的时候。我有个同事，他是非常虔诚的佛教徒，嗯，然后他就跟我分享过说，说他其实曾经问过他的上司，说上司啊，我这么的虔诚，我是否应该要就是辞掉工作，然后可能就是去专心的去修行，这样，嗯，嗯然后他的上司就跟他说，他说，可你现在工作是开心的，而且这是你在行做的事情，就是你就是这你在这个工作里，面，你是感觉自己的天赋有被发发挥出来的，嗯，他就说，对。我觉得我在做的事情我很在行，然后他就说我我而且我很在行赚钱，嗯，主要是他没有特别追求，可他的确是一个薪水很高，然后理财很成功的人，嗯哼，嗯，所以，他师傅就跟他说，所以，既然你的天赋是在赚钱这件事情上，是在工作这件事情上，嗯、是在世间里所有的这个资源的取得上，那么你对你来说最好的修行就是去工作赚钱，然后。依照你自己的、你自己的能力方式或什么的，对，奉奉献奉献
1: 给寺庙，对
0: ，<笑>好有道理、哦。因为因为其实寺庙里的这一些所有的僧侣，他们的专业可能就是研究佛法，嗯哼，那他们也会需要像你这样的角色的人来，就是贡献给他们，让奉养他们，让他们有足够的资源去做研究、去宣传佛法。嗯,嗯嗯，就是。我听到这故事的时候，我觉得很震撼的是，其实即使是一个僧侣、一个修行者，他是很清楚的知道，对财务的支持有多么的重要
1: 對。对啊，钱不可能不重要的，没有人可以不在乎钱。如果有一个人表现的他不在乎钱，我跟你说，那只是因为这个当下他还没有意识到钱对他来讲的重要
0: 。那为什么你会有很多？同学，哎、欸，有点暴雷。你为什么有一些同学
1: 是来报了你的课之后，然后不来上课？哎、欸，真的、欸，我也很想问。<笑>我的包住实战班真的哎、欸，<笑>就是每年都会有一两个人，然后花了几万块钱哦、喔，可是从来不来上课。哎、欸，我三个月开一次课哦、喔，嗯、他有太多的机会可以来上。可是每次都很疑惑，他永远都会不停的 delay delay， 然后一直请假。可是理由通常都是因为工作太忙，挤不出时间。我问你啊、哦，他花了钱不来上，是代表他不在乎钱吗？对
0: 啊，他就是把那个几万块丢到水里，他也觉得
1: I don't care 啊。可是你想哦，如果他真的不在乎钱，他为什么会来报名我这一门教他怎么赚钱的课？那你怎么解释他明明想赚钱，可是他又不来上课？所以重点就是我们刚刚提到，你有没有给你自己的时间，还有你心里的空间去做一个盘点？你到底有没有正确的评估？你有这些余裕来做这件事情吗？所以他可能高估了自己时间上面的余裕，嗯，他以为自己可以可以做到这件事情，嗯，好，又或者他把他自己人生的每一件事情的重要性，他他做了不一样的排序的选择，嗯、他可能选择在他现在这个工作里面让他更有安全感
0: 。其实我觉得蛮残忍的是。很多人他嘴巴上说他想要变有钱，嗯，或者是他表面上他可能会做很多表面的，比方说他 follow 很多这个主题的粉砖，然后看听了很多跟理财相关的 podcast 等等的，或者看了很多 YouTube 频道，嗯、他看了这么多东西，可是他的行为却往往把他带向另外一个方向
1: 。对，对，<笑>像我我真的也有几个朋友，就是每一次。聚会见面的时候，我们的聚会可能真的是很久，可能 maybe 一年才一次，两年才一次这种。可是每次见面，他都会跟我说一句话 ：“Tody， 我好羡慕你。”他的意思是说，他羡慕我、嗯、我的时间自由。嗯。然后可能我看起来财务自由。嗯。也许他的财务自由跟我财务自由的标准不太一样，可是至少在他看起来，是我不太需要为了生活，嗯，有很多的烦恼。好，可是他明明就知道我为什么赚钱，嗯，我做什么事情赚到钱，而且他也可以来上我的，可我也愿意教他，嗯、但是他还是呃离开回家之后，他还是回到他原本的、嗯、做的事情，然后他生活还是依然没有任何改变，嗯、所以日复一日，我们见面都是永远一样这样子的话题，所以就是很可惜的一件事情啊。那我觉得你想要变有钱哈，其实他。真的，你看到、哦、没有任何一个富有的人，他是莫名其妙变有钱的吧？除非你中乐透，乐透或者除非你是富二代，你就是天生继承的，嗯，对不对？但中乐透也很常常就是一下子就花光了、啊，因为你的思维没有改变的时候，其实真的、嗯、有有很多的数据都是告诉我们说，呃，有多少人都是中了乐透，可是他的理财观念没有改变，所以两年之内就破产，重新再来、嗯、这样子，对，所以。除了这样子的极端情况，你看有多少赚到钱的人，他是莫名其妙变有钱，没有吗？那你变有钱，他其实就是一个，你是要有意识的选择，从你的时间管理的选择，从你所有做的事情，你的人生每一个岔路口的选择，其实都决定了你会不会去追求财富这条路，还是你是越离越远。对不对？其实就像淡如姐的书啊，嗯，好，她的最近一本书叫做《富有是一种选择》，你在里面占一个单元？我在里面占了非常大的篇幅。<笑>顺便再宣宣布一次，<笑>好，他他的意思是什么？他他的解释其实就是富有是一种能力，嗯，坚持是一种选择。他不断强调选择是很重要的，嗯、可是你要怎么样做选择，一定是你有意识的，嗯。你你真的要清楚的知道你的每人生每一个决定，还有你每天花的时间，嗯，是不是决定了你会不会财务增长的这条道路？嗯，对。
0: 所以其实你要如何有意识的做出选择？嗯、我觉得今天就是给大家两个方向，尤其是我们在奉行的、嗯、第一个方向是先盘点。你不可能给任何人你从来没有拥有过的东西，对吧？什么意思？就是我现在跟你说，哎、欸，你现在给我一一个巧克力，你现在立刻给我，嗯、你有办法吗？没办法，因为你没有嘛、嗯<哼>你。你不能给任何人你没有的东西。嗯，所以你要先知道你有什么。哦 ，OK， 先盘点你有什么？你在财务上的状况？你在你有多少时间？好，你的你的身体的状态是怎么样？先盘点，然后。去创造出时间跟金钱的余裕，你才有办法回到你的意识，有意识的做出
1: 选择，才有办法变成有钱又有闲的人哦。为<笑>什么给我来到一个，<笑>我带到一个快要修行的状态，<笑>然后你又给我一个进<笑>入一个诙谐
0: 的结尾？<笑>好好，那我们的今天的分享就到这边哦。如果你对投资理财这个句子一定是你写的吧？那听起来就是你写的句子。<對>如果你对投资理财、买房、租房等等有任何的问题，都可以留言给我们，陶迪老师会来回答啦。那如果你喜欢我们的节目呢，别忘了在影片按赞、留言、开启小铃铛，或是分享给你的朋友。Podcast 也可以分享哦，哈！那我们现在就是每周二晚上九点都会在 YouTube 直播，我们的直播顺便录音，然后我们录音档呢就是在每周四早上八点上线，你上班的路上就可以让我们
1: 陪伴你啦。好，那我们就下课喽！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，布布。